0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Pour ce podcast, nous allons aborder plusieurs questions qui me sont posées sur le paradis qui nous attend. Je vais combiner d'ailleurs ces questions avec une autre question qui m'a été posée sur ce même sujet. Alors c'est un petit peu spéculatif, on s'intéresse à ce qui va se produire ensuite, mais notre imagination est fortifiée par notre réflexion et cela nous permet d'anticiper avec bonheur le paradis qui nous attend. Voici donc la première partie de la question. « Bonjour Florent Varac, merci pour tout ce que l'équipe de Tout pour sa gloire fait. Je trouve le contenu de qualité et j'ai souvent regardé ces vidéos. » Je suis chrétienne depuis 11 ans, j'ai 23 ans, je suis membre active du GBU, groupe biblique universitaire, en quatrième année. Je suis aussi artiste de ce fait, je suis très intéressé par le récit de la création dans la Genèse. Mais par ailleurs, ce qui me taraude vraiment, ce sont les questions des rapports hommes-femmes initiés au Jardin d'Éden, corrompus, et la promesse d'une restauration. J'aimerais comprendre quelques points par rapport à cela. Comment se fait-il qu'il n'y aura pas de sexualité au paradis Comment être dans la félicité au ciel s'il n'y a pas de circuit neurologique du plaisir actif dans des corps renouvelés La malédiction d'Adam concernant le travail à la chute du jardin d'Éden ne concerne-t-elle vraiment que le travail Et dans ce cas, les femmes qui travaillent ont-elles double peine Pourquoi la formulation de la malédiction d'Ève Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Est-ce un parallèle avec Cain plus tard La femme est-elle assimilée au péché Autre question, un peu décalée par rapport au reste, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel avait fait. Est-ce que cela signifie que les animaux pouvaient parler dans un langage compréhensible pour les humains avant la chute Enfin, dernière question qui englobe un peu toutes les autres, devons-nous atteindre un paradis paradis qui soit comme le jardin d'Éden ou comme une ville Jérusalem céleste, merci d'avance. Et puis je la combine avec une autre question, Euh, quelqu'un qui dit sur une étude libre euh, réalisée sur Faire des disciples de Nine Marks, Marks, une question a été posée, on n'a pas su y répondre, sera-t-on encore disciple de Christ au ciel Ariez-vous des pistes de réponse voilà, fin de l'ensemble des questions, et waouh, c'est des choses euh, nombreuses hein, qui sont euh, posées comme une, euh, une sorte de mitraillette euh, sur, des, sur ces points que je trouve très intéressants. Alors, je ne suis pas un spécialiste du paradis, je le serai quand j'y serai, mais de là, je ne pourrais pas faire de podcast. Alors, avec le peu que je sais, je vais essayer de voir ce, comment on peut répondre à la question. Premièrement, comment se fait-il qu'il n'y aura pas de sexualité au paradis Alors, la Bible n'en parle pas en ces termes. Voici ce que Jésus dit explicitement. Les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, pour prouver leur théorie, ils racontent l'histoire d'un homme qui a plusieurs femmes pendant sa vie avec cette question de qui sera-t-elle l'épouse dans le paradis. Et Jésus répond en Matthieu 22, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. » alors il semble clair que l'institution du mariage telle qu'elle existe sur cette terre cessera avec le royaume éternel. La comparaison avec les anges de Dieu semble évoquer un état alterné de notre constitution et de notre ambition sociale. Ceci dit, la Bible n'évoque pas les types de rapprochements sociaux que nous vivrons dans le paradis. Il est probable, mais c'est totalement spéculatif de ma part, qu'il y aura entre les hommes et les femmes, et l'ensemble des rachetés des types de relations particuliers. J'en veux pour preuve la manière dont Jean était proche de Jésus, et je me dis il y aura des formes de proximité qui ne seront pas forcément véhiculées par la sexualité, même si la question de la sexualité n'est pas abordée, c'est la question du mariage qui est abordée, les deux étant évidemment très proches l'un de l'autre. Alors. Je m'imagine donc des amitiés particulières, des alliances particulières qui seront de par Christ encore plus remarquables de ce que nous pouvons vivre dans notre situation terrestre. Il faut aussi bien réaliser que nous sommes l'épouse de Christ et que nous allons quelque part être infusés du plaisir de sa présence, et je reviendrai là-dessus dans un instant, ça me conduit sur ta deuxième question. Comment être dans la félicité au ciel s'il n'y a pas de circuit neurologique du plaisir actif dans des corps renouvelés En réalité, je ne sais pas pourquoi nous pourrions dire qu'il n'y a ou qu'il, y a ou qu'il n'y a pas de circuit neurologique de plaisir. La résurrection de Christ, paradigme, hein, modèle de notre résurrection, nous montre une réelle continuité entre la situation que nous vivons ici et les corps que nous aurons glorifiés, mais quand même des corps, dans l'état éternel. Alors bien sûr, parler du circuit du plaisir, c'est une notion scientifique très contemporaine que seuls les euh, neurologues récents parvenir à comprendre et à décrire. La Bible n'en parle pas en ces termes, mais elle parle de plaisir et elle parle de la joie de Dieu. Dès lors, la joie de Dieu est la garantie de nos joies futures. Regardez Sophonie 3,17. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Si Dieu a une triomphante allégresse je peux me représenter que nous allons être entraînés dans son allégresse. D'ailleurs Jésus, dans sa prière de prêtre en Jean chapitre 17, dit « Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Cette joie future du Christ à la résurrection sera la nôtre. Alors je ne sais pas si nous aurons des circuits neuronaux similaires à ceux que nous avons aujourd'hui. En tout cas, si on en a, ils seront ciblés. Enfin, ils seront dans une incapacité de se réjouir des choses mauvaises, mais ils seront dans une capacité optimale de se réjouir des bonnes choses. Jésus annonce sa joie lorsqu'il accueillera ses enfants ayant marché avec lui dans le salut. Entre dans la joie de ton maître. Alors, je me représente, enfin, je je me dis si jamais je meurs aujourd'hui, que Jésus me dise, alors, euh, ultérieurement, quant à l'inauguration du règne, entre dans la joie de ton maître, je ne sais pas si mon cœur arrivera à contenir sa joie d'entendre cela d'un Christ que j'adore et que j'admire et que je respecte et que j'aime, mais dont je sais très bien que je, ma vie n'est pas pleinement alignée avec ses attentes encore. Si lui dit ça de moi, mais mon cœur va exploser de joie et je suppose que si j'ai des neurones euh, régénérés, ils vont s'allumer de partout. Paul évoque le Dieu bienheureux et euh, euh, il y a plein d'endroits qui parlent de l'émerveillement que nous aurons dans les temps futurs. Le plaisir de vivre avec Jésus dans un univers renouvelé, avec un peuple racheté, pardonné, purifié, aimant, est un plaisir de tous les plaisirs que je peux me représenter, supérieur. Je crois en réalité que le plaisir sera l'expérience régulière et variée de la vie dans le paradis de Dieu, l'émerveillement que Jésus marche avec nous, 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 Jésus marche avec nous, l'émerveillement de le voir, d'aller le voir, d'aller exprimer notre adoration, notre joie, notre amour. Il semble que tous les mois, il y a une célébration dans le paradis qui nous attend, et je ne sais pas à quoi ça va correspondre, mais il y a des feuilles qui servent à la guérison des nations, je ne pense pas que ça serve efficacement à, mais je pense que ça va être un mémoriel éternel que Dieu a vraiment guéri les nations. L'éver- l'émerveillement de la création, je me dis, il est question dans Apocalypse 21 d'une grande et haute montagne, mais ça veut dire qu'il y a d'autres montagnes, peut-être plus basses, d'autres grandes, et on va s'émerveiller du de la terre nouvelle ressuscitée sur laquelle nous allons marcher, de voir probablement les animaux euh, dans leur splendeur, dans leur témoignage de la créativité de Dieu, de les étudier, d'étudier cette création. Je pense qu'il y aura des sciences, mais des sciences non spéculatives dans le sens où elles ne seront pas conduites par euh, les, les biais cognitifs erronés que nous avons. Il y aura une science probablement. Il y aura des témoignages abondants de salut, d'œuvre de Dieu qui a travaillé au travers de situations improbables pour amener à la foi ceux qui seront présents. L'émerveillement de l'histoire humaine qui enfin aura du sens, on la comprendra alors qu'aujourd'hui cette compréhension nous est... euh étrangère et quand je dis on la comprendra, je m'imagine qu'on la comprendra, il y a de la spéculation dans cela. L'émerveillement des arts, des sciences, de l'entrepreneuriat, peut-être du sport, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en Apocalypse 22, les nations apporteront dans la Nouvelle-Jérusalem leur gloire, et donc il y a une fabrication de valeurs, de poids, que nous viendrons dédier à la personne de Dieu-même. L'émerveillement de voir les anges dans leur grandeur, leur splendeur, leur, euh, leur diversité, leur euh, clan, leur, euh, et, et de pouvoir être dans cette relation avec eux sera quelque chose de, 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 d'extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y aurait un endroit où nous pourrons porter les yeux sans que cela nous rappelle la bonté, la joie du, du Créateur et du salut que nous avons. Et euh, il y a quelque chose de fabuleux lorsque l'on aime, une chose et que l'on en parle à quelqu'un d'autre, son dialogue, enfin ce dialogue rajoute à l'émerveillement. Hein, c'est ceux qui ont un loisir, hein, qui parlent, je ne sais pas moi, d'un de, de, de sport qu'ils aiment, quand ils en parlent et que leurs yeux sont brillants et que la personne fait écho à cela, la joie est multipliée. Et je me dis mais ça va être l'expérience constante de, euh, de, de, de toutes les trouvailles, de toutes les réflexions que nous allons avoir. Alors, Troisièmement, la malédiction d'Adam concerne euh, tel euh, que le travail, et puis comment comprendre « tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi ». Alors c'est une très belle observation du texte, on va regarder le texte de Genèse chapitre 3, qui évoque le jugement de Dieu sur une humanité qui s'est détournée de Dieu et qui a suivi sa propre voie. Et le texte dit la chose suivante, il dit à la femme « je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ». Verset 17, il dit à l'homme « plus longue section « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des chardons, des, des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Fin de citation. On est là dans une sorte de paradigme général et certainement pas dans une forme de limite exclusive du jugement euh, de de l'homme et de la femme. Par exemple, euh, il est dit de l'homme qu'il va retourner à la poussière, il ne l'est pas dit à la femme, mais en fait elle va aussi retourner à la poussière. Donc il faut voir que Dieu touche à des éléments fondamentaux de la masculinité et de la féminité. (rire) Le jugement qui touche la femme, c'est de le fait de porter, de développer, de faire naître un enfant, c'est l'expression la plus euh, éminente de la féminité, alors d'autant plus une douleur quand c'est impossible. Et, et Dieu dit que euh, ce jugement, ben, il va toucher ce, ce côté très personnel et sensible de la femme. Enfanté va être dangereux, douloureux, et bien sûr dans l'histoire, on sait combien de femmes sont mortes en couche, et c'est la situation la plus euh, terrible que peut rencontrer une jeune famille. Ève, la mère de tous, chapitre 3, verset 20, devient mortelle, porteuse d'une mort potentielle. Un second aspect de la féminité est évoqué, le désir se porte sur son mari, mais lui, il va dominer. Qu'est-ce que ça veut dire Quel désir Alors, il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués comme possibilité. Certains ont vu une sorte de, d'attente de trouver une, un épanouissement dans la relation à son mari. Mais comme on le voit dans la suite, le mari va être trop préoccupé par son travail, et donc on a une sorte de course-poursuite. La femme qui attend de son mari quelque chose, mais son mari, lui, il attend du travail, une sorte de reconnaissance. C'est une lecture intelligente du texte, mais probablement un peu contemporaine, et elle fait écho aux situations de counseling que l'on essaye de résoudre dans la vie la vraie. La deuxième perspective, qui est probablement plus alignée avec l'intention de l'auteur, c'est le désir de dominer, de conduire, de diriger. Et ce jugement lancerait le couple dans une sorte de lutte d'influence ou de pouvoir pour un leadership malsain. Et d'où le lien que tu fais avec Cain, Parce que Cain doit dominer sur son désir et ne pas lui laisser euh, prendre la, 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 la conduite qui va le mener d'ailleurs à tuer. Et donc Ève doit réaliser qu'elle a ce désir maintenant de, de vouloir dominer. Et, et malheureusement, l'homme maintenant, plutôt que d'exercer un leadership bienveillant, on vient aussi à dominer. Alors ce rapport de force n'était pas l'intention de Dieu, il faut bien voir qu'il est inversé avec la croix, Dieu souhaite qu'il y ait cette, euh, un, un regard qui ne soit pas en chien de faïence mais au contraire un regard de bienveillance, l'essence de la masculinité si je peux la définir c'est un service aimant, une forme de leadership bienveillant, et l'essence de la féminité c'est l'influence, l'influence qui élève l'autre et sert de miroir et qui construit l'autre. Deux pièces d'un pulse qui se complètent l'un l'autre, rarement de façon complète, parce que nous nous sommes dans un monde déchu. Alors avec la désobéissance, ses rôles sont bouleversés. La femme va chercher non pas à influencer pour le bien son mari, mais elle va chercher à, la, à le dominer. Et l'homme va chercher non le service aimant, mais la domination. Et nous voyons là tout le poison qui vient d'une nature humaine transformée. Le péché, le choix de l'indépendance que Adam et Ève ont réalisé, ont plongé l'humanité dans cette indépendance. Je fais ce que je veux avec toutes les aberrations que nous observons dans nos cœurs et dans le monde autour de nous. Évidemment, l'abondance est détruite, l'accès à la nourriture et aux biens essentiels est sévèrement limité. L'homme tire de la terre un subside qui doit gagner durement. Et je le réalise, hein, euh, moi-même avec mon épouse, on a déménagé dans un endroit où on a le privilège de pouvoir faire croître des choses et c'est compliqué de faire croître la vie de la Terre, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas le, son métier encore, mais euh, c'est, c'est compliqué, c'est vraiment une, une complication. Alors venons-en à ta question d'une double peine, je ne pense pas que c'est une double peine, mais une triple, une quadruple, une quintuple peine qui est infligée autant à la femme qu'à l'homme. Et la souffrance à l'enfantement s'ajoute à la souffrance de l'éducation, à la mortalité, l'effort, la course effrénée pour le pouvoir, le travail, etc. Et bien sûr, il y a de l'espoir, et nous le verrons dans dans la fin de ce podcast, c'est que Dieu va inverser cette malédiction en envoyant un nouvel Adam, une nouvelle humanité qui va se construire non plus sur « je fais ce que je veux », mais « je fais confiance à Dieu » pour qu'il me dirige. » Alors Autre question décalée, comme tu le dis, hein, le serpent, est, est-ce qu'il euh, signifie que tous les animaux pouvaient parler Je ne pense pas. Euh, le serpent ancien, il est identifié à Satan, bien plus tard dans la Révélation, et voilà ce que dit Philippe Péria dans son très bon commentaire sur Genèse 1 à 11, qui vient de sortir aux éditions clés, et qui dit « Comment un serpent peut-il parler C'est une force occulte qui a prononcé des paroles au travers d'un serpent visible. À ce stade du récit, cette explication n'est pas donnée. Seul l'effet visible tels qui sont apparus aux yeux des premiers êtres humains, sont consignés dans le récit historique. L'explication de la puissance angélique présente dans le jardin d'Éden ne sera donnée beaucoup plus tard. On la trouvera en effet dans les paroles de Jésus qui dénoncent le péché du diable, meurtrier dès les commencements, menteur et père du mensonge, Jean 8,44). Ces paroles de Jésus sont le premier indice que nous trouvons, nous nous trouvons, euh, que nous trouvons pardon, avant la déclaration explicite contenu dans le dernier livre de la Bible, qui décrit la chute du grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, Apocalypse 12.9. Le lecteur comprend alors alors que c'est bien Satan qui parla à la femme dans le jardin, et non pas un animal muet. Fin de la citation. Alors, enfin, ta dernière question qui englobe un peu toutes les autres. Devons-nous attendre un paradis qui soit comme le jardin d'Éden ou comme une ville La réponse à la question est oui. Oui, au deux. Le terme paradis, dans son étymologie, signifie un jardin clos. Le petit paradis initial prendra la forme d'un univers tout entier avec Christ comme roi et médiateur du règne de Dieu. Et si l'on prend les deux derniers chapitres de la Bible, on réalise que par essence, le, par- le paradis, c'est là où Dieu est. Et comme toute opposition à la justice de Dieu aura été bannie, l'ensemble de l'univers sera le lieu incontesté de la présence délicieuse de Dieu. Et la Nouvelle-Jérusalem en sera la capitale au centre d'une nouvelle terre qui aura de grandes montagnes, des fleuves, bref, un monde, un monde comme notre terre, il y aura une véritable résonance avec le nôtre, le péché en moins. Alors, il faut se le représenter comme une ville et comme un jardin, mais un jardin immense, avec un univers immense, entièrement reconstitué. Quand on comprend maintenant la taille de l'univers tel qu'on peut se le représenter, grâce à la science actuelle, on mesure que le nouvel univers aura encore plus d'éclat que le, celui qui nous, euh, que nous connaissons aujourd'hui. Et on se dit qu'on aura, on aura de quoi observer, voir et être émerveillé. Alors, question parallèle qui nous est euh, évoquée par un autre internaute. Sera-t-on encore disciple de Christ au ciel Auriez-vous des pistes de réponse Alors, le terme disciple signifie apprenti. Et moi, je suis convaincu, et j'imagine que tu l'as compris déjà au travers de ce que j'ai évoqué. Je suis convaincu qu'on le sera pour l'éternité. Pourquoi D'abord, parce que Dieu est infini. Et qu'apprendre à le connaître davantage exigera donc un effort infini. Nous n'allons cesser d'apprendre sur la personne de Dieu. Alors, euh, c'est, je crois, l'une des occupations nobles de notre esprit, de notre adoration, de notre réflexion les uns avec les autres, de construire une théologie qui se rapprochera de plus en plus de la réalité, de la vérité, telle que nous pourrons la comprendre, l'observer et la voir. Nous ne verrons pas Dieu dans son essence puisqu'il est à jamais invisible, mais nous verrons Dieu dans sa manifestation suffisante qui est le Christ euh, ressuscité et glorifié. Ensuite, parce que Ésaïe nous dit que l'accroissement du règne du Fils qui va naître n'aura jamais de fin. Ce n'est pas le règne qui aura jamais fin, c'est l'accroissement du règne qui aura jamais fin. Et, euh, jamais de fin, pardon. Et quelque part, je me dis, en Christ, nous allons accroître, peut-être même pour Christ, le règne de Dieu sur cet univers. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je, 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 c'est en pleine spéculation ici, mais ce que je veux voir, c'est que cet accroissement éternel du règne de Dieu va nous projeter dans un accroissement de connaissance et de conscience euh, qui durera l'éternité. Enfin, parce que la créativité que l'on voit dans le premier paradis devrait se retrouver dans ce dernier paradis, et que tout perfectionnement d'une activité quelconque va exiger un apprentissage, et donc la notion de disciple. Je me dis que je, ce moment-là, je pourrais enfin reprendre le piano que j'ai abandonné quand j'avais 20 ans, et j'ai envie et j'ai hâte de le reprendre. Mais je me dis, quand j'aurai fait un million d'années, peut-être je voudrais faire du violon pendant une ou deux, un ou deux millions d'années, jusqu'à ce que j'apprenne. Peut-être je voudrais faire d'autres choses, encore une fois, j'essaie de donner des images, je ne dis pas qu'on fera du piano ou du violon pendant l'éternité, mais c'est juste pour donner une idée que toutes les activités que nous allons euh, apprendre et découvrir vont, euh, euh, vont pouvoir se se développer dans le temps et dans l'expertise. Je te renvoie à deux livres, Randy Alcorn, Les pieds sur terre, les yeux vers le ciel, et puis le livre de Johnny Tada Erickson, Le ciel et ma demeure, deux livres qui te donneront une représentation vraiment vivifiante et encourageante du ciel et de la terre qui nous attend. Je termine sur Romains 8, 19 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise avec une espérance. Cette même création sera, sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous sommes dans une, socia- une société, une création qui souffre à cause du péché d'Adam. Lorsque ce dernier sera renversé et qu'il n'y aura que la nouvelle création avec Christ euh, comme, comme chef. Toute cette servitude sera terminée. Tu te souviens que dans le premier jardin, lorsque Adam et Ève ont réalisé leur honte, ils se sont cachés, ils se sont fait des vêtements pour se couvrir et Jésus a regardé, enfin Dieu a regardé cette, ces vêtements en disant qu'ils étaient inadéquats, c'était pas une question de mode mais c'était parce qu'eux avaient fabriqué quelque chose pour se couvrir eux-mêmes et Dieu a arraché ses vêtements et il les a couverts de peau, Une peau d'un animal, premier sacrifice euh, qu'ont dû voir Adam et Ève et qui symbolise la couverture de Christ. Lorsque Christ meurt à la croix, il meurt comme sacrifice pour nos péchés, sa peau en quelque sorte couvre notre nudité, son honneur vient prendre la place de notre honte et nous sommes invités à un banquet, bon ou mauvais que nous sommes, par la repentance et la foi, dans la confiance que Christ est mort pour nous. J'espère que ce sera une réalité pour tous ceux qui écoutent ce podcast. Et sinon, venez à Christ dans la foi et dans la repentance. J'espère avoir répondu à toutes ces questions. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.com.